0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu unserer weiteren Folge. Baugeld gibt Einblick in aktuelle Zinsen und Marktüberblick per 5.10. am 6.10. mit meinem sensationellen Michi. Servus, Dimi, grüß dich. Was
1: macht die Kunst? Ja, wie war dein Urlaub? Nice, äh, bisschen regnerisch, aber ja, Bauernhof mit Kindern, immer eine feine Geschichte. Aber du weißt doch, nach Regen kommt immer Sonne. Nach Regen kommt Sonne, ja, das, <lacht> du schaffst es einfach, <lacht> äh, immer die perfekte Einleitung zu bringen. Also ich habe letzte Woche Handy frei gemacht.
0: Nice. Und
1: einmal hatte ich aber tatsächlich noch einen alten Tab offen und habe den 10 Jahre Swap aktualisiert und... Ehm mir ist das Handy aus der Hand gefallen. Was war denn da los? In den Schlamm? Nein, Gott sei Dank, im, nur auf die Fliese. <lacht> <lacht> ne, ähm, was war da los, Timmy? War, war da eine 3-3, eine 3-4, so tagesaktuell? Hat er die 3-5 getestet?
0: Oh ja, also gut. Die letzten zwei Wochen waren wieder gezeichnet und geprägt von vielen Turbulenzen. Aber bevor wir zu den Fakten kommen, lieber Michi, ja, pf. Wir sind Ausschläge gewöhnt, wir sind mittlerweile so vieles gewohnt, dass die Märkte sich turbulent entwickeln, dass du heute nicht sagen kannst, wie morgen auch nur ansatzweise aussieht, weil alles so verrückt ist. Aber wenigstens hatten wir mit einer Sache zumindest halbwegs äh, recht. Und zwar haben wir vor zwei Wochen gesagt, nachdem es auch so schweinekalt war, <lacht> und es war jetzt die letzten zwei Wochen auch nicht unbedingt wärmer, aber diese Woche zeichnet sich doch, ein, ja, zumindest anfänglich goldener Oktober ab, ja worüber ich ja sehr, sehr froh bin, weil ich immer noch meine Heizung aus habe. Du alter und Sparfuchs, ey. Alter Sparfuchs. <lacht> ich hassle ich hasse da durch.
1: Meine ist auch noch aus, hatten wir gestern drüber, aber meine ist eigentlich alles nur kaputt. Ja, das ist <lacht> genau auch so nicht scheiße. schön. Auch nicht schön.
0: Aber hey, äh, ver verweis auf unsere anderen Podcasts, Michi. Zum ja. Glück hast du ja vom Bauträger und eine Rechnung und zum Glück hast du noch keine fünf Jahre Richtig. rum, das heißt, es fällt zumindest, so als ja Trostpflaster, fällt es zumindest in die Gewährleistung rein. Also ja. sicherlich ja. ist Ärger da und sicherlich ist es nicht schön, Ja. aber du hast wenigstens noch den Gewährleistungsjoker. Genau. Gut, diesen Winter. Ich habe es dir ja schon angeboten. Ihr dürft gerne mit der ganzen Family äh, <lacht> bei uns überwintern. Schauen
1: wir mal, ob wir drauf zurückkommen. Also, äh, gestern äh, hatten, wir, hatten wir 18 Grad äh, im Wohnzimmer. Das war schon schattig. Also, bin zwar hart gesotten mit, mit dicken, selber gestrickten Socken und einer <lacht> Decke, aber 18 Grad ist schon, ist schon eklig.
0: Ja, ist nicht schön. Aber,
1: Aber bei dir ist es auch nicht besser. Die Heizung ist auch noch aus. Ich hocke auch im dicken Pullover hier zum Aufnehmen. <lacht> hey, ich versuche wenigstens ein bisschen warm zu machen. Alles gut. Nein, passt. Ähm, ja, goldener, goldener Oktober zeichnet sich ab. Ich hatte, bis ich letzte Woche dann mal reingeguckt habe, auch die Hoffnung auf einen goldenen Oktober allgemein am Immobilienmarkt, am Zinsmarkt. Kann ja noch kommen. Kann ja noch kommen, letzte Woche, ist, Gott sei Dank hatte ich Urlaub und wir haben keine Podcast-Folge aufgenommen mit Zinsausblick, weil ich glaube, da hätte ich geweint, wenn ich ganz ehrlich bin. Also, Nicht nur du, wir hätten gemeinschaftlich geweint. Äh, es, war, es war unfassbar, der Refinanzierungssatz, ist Swap Satz 10 Jahre, ist Mitte letzter Woche auf über 3.14 eskaliert. Ja, und an diesem Tag, man muss dazu fairerweise sagen, da war dann, Tag gleich noch nicht Ende der Fahnenstange. Am nächsten Tag hat er gestartet, der Swap, und hat tatsächlich die 3,3, die 3,4 angetestet. Ja. Ist aber dann Gott sei Dank zurückgefallen. Ja, also Gott sei es ist Dank. abgeprallt und ist zurückgefallen. Ähm, das gleiche hatten wir im Positiven im August ne, bei unserer Podcast-Folge, wo er nach unten mal die 1,5 getestet hat ja. und auch abgeprallt ist. Aber Leute, wir reden hier von 3,5 und 1,5. In eineinhalb Monaten?
0: Also von einem Spread von 2% hoch und runter. Okay, Alter. Wa ja. Alter, wa was ist da los? Ja, ich habe es ja, glaube ich, irgendwann in irgendeiner Folge gesagt, äh, auch wenn es nicht in irgendeiner Art und Weise von der Statistik ja abzusehen ist, aber es ist gefühlt so, dass der Zinsmarkt an den Ölpreis bzw. Gaspreis gekoppelt ist. Und da hast du ja auch unberechenbare Ausschläge nach oben und nach unten und genauso verhält sich auch im Moment der Zinsmarkt, dass es einfach nur verrückt ist. Ja, wir hatten vor zwei Wochen, am 21. und 22. September, hatten wir einen Swap-Satz von 2,70, Pi mal Daumen. Jetzt sind wir im Moment bei, zum Glück noch einer 2, aber einer 2,90, also wir sind im Prinzip ungefähr 0,2 teurer geworden, so roundabout. Die Banken sind natürlich in dieser hohen extremen Phase auch massiv mit eingestiegen und haben richtig, richtig erhöht, ja. sind jetzt aber, zumindest die, die täglich kalkulieren, wieder auf einem adäquaten Niveau, ich will nicht sagen realistisch ehrlichem Niveau, aber natürlich schwingt da auch noch eine gewisse Panik mit und auch eine gewisse, äh, ein gewisser Sicherheitspuffer mit. Aber Fakt ist, es gab teilweise Banken, die haben Konditionen um bis zu 0,50, 0,60, teilweise sogar um bis zu 0,70 erhöht. Bitte. Das waren dann schon echt, also während deines Urlaubs, das waren dann schon echt krasse Zinsmeldungen, wenn du dann liest, dass, dass eine Bank in zwei Tagen den Zins auf... Plus 0,70 Basispunkte hebt, ja, die KfW ist ja wieder
1: genauso durchgedreht, ja. die hat jeden Tag irgendwelche Zinsen. ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht mal, wo der KfW-Zins steht. I im immer schön die KfW namentlich erwähnen und bashen. gefällt mir gut, wir sind ja sonst immer sehr neutral, aber die KfW bekommt es einfach immer, das hat sie sich einfach auch selber zuzuschreiben.
0: Ja, ist so und das wird auch <lacht>
1: sicherlich <lacht> ewig so bleiben. <lacht> Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass sich da auf kurz- oder mittelfristiger Sicht was ändert. Ja, ja, aber es ist eine berechtigte Frage. Das klären wir tatsächlich noch auf in dem Podcast. Ich gehe nämlich mal auf die Suche. Ich weiß auch nicht, wo der KfW 124er Zinssatz ist für zehn Jahre.
0: Dann lass uns das zurückstellen. Du kannst ja. ja schon mal recherchieren, während ich einfach die klassischen Sachen wieder anfange zu berichten. Und zwar im Bestzinsbereich. Also was ist denn aktuell per heute der Bestzins, der zu bekommen ist? Und zwar wieder an dem klassischen Beispiel, 200.000 Euro ist der Finanzierungsbedarf. Die Beleihung wird rein unterstellt, das heißt im besten Beleihungsauslauf. Einmal gerechnet mit 1% Tilgung und einmal gerechnet mit 2% Tilgung auf jeweils 10, 15 und 20 Jahre Zinsbindung. Und zwar bei der 10-jährigen Zinsbindung sind wir im Moment bei einem Zins von ca. 3,4. Mit 1% Tilgung wären es bei 200.000 Euro Darlehen. Eine Rate von 735 Euro und mit 2% Tilgung eine Rate von knapp 900 Euro. Bei einer 15-jährigen Zinsbindung sind wir bei einem Zins von 3,5, bei einer Rate 750 mit 1% Tilgung und 915 Euro mit 2% Tilgung. Bei einer 20-jährigen Zinsbindung sind wir bei 3,6 mit 760 Euro Rate, 1% Tilgung. Und 925 Euro, 2% Tilgung. Jetzt haben wir letzte Woche auch noch, beziehungsweise letzten Zinspodcast, haben wir auch noch gesagt, schalten wir nochmal so eine 5-Jährige mit rein. Die habe ich mir heute auch angeschaut. Und tatsächlich sind die 5-Jährigen Zinsbindungen absolut identisch zur 10-Jahres-Zinsbindung. Also 10 Jahre nochmal zur Erinnerung im Best Case 3 4. So auch aktuell die 5-Jahres-Zinsbindung bei 3-4 vom Zins. Hier der Worst Case. Worst Case bedeutet eine Vollfinanzierung, das heißt 200.000 Kaufpreis und 200.000 Euro Finanzierung. Hier haben wir aktuell einen Zins von 3,7 bei 10 Jahren mit einer Rate von 790 Euro und 2% Tilgung 955 Euro. Bei 15 Jahren 3,9 als Zins mit 810 Euro Rate bei 1% Tilgung und 975 Euro Rate bei 2% Tilgung und bei einer 20-jährigen Zinsbindung ist der Vierer schon vorm Komma. Da ist es eine 4,1 mit 830 Euro bei 1% Tilgung und 995 Euro bei 2% Tilgung. Also wir haben uns, wenn ich das jetzt mal von vor zwei Wochen vergleiche, im Bestbereich um ungefähr 0,3% verschlechtert obwohl der Swap rein rechnerisch nur um 0,2 gestiegen ist. Deswegen habe ich gesagt, da ist noch ein kleiner Sicherheitspuffer von den Banken mit drin, der, wenn sich die Zinssituation nicht weiter so eskalant und volatil bewegt, sicherlich noch fallen wird. Und im Worst Case haben wir uns um ungefähr 0,4 Prozentpunkte verschlechtert. Das heißt, da ist der Risikogap auch noch ein bisschen größer geworden, weil sich die Banken tendenziell aufgrund von der wirklichen Volatilität im Markt, also aufgrund von der Schwankung im Markt, natürlich auch noch einen gewissen Handlungsspielraum Puffer lassen. Im Durchschnitt kann man sagen, liegt der 10-Jahreszins bei roundabout 3,5, der 15-Jahreszins bei 3,6 und der 20-Jahreszins bei 3,8. Der Bund Future steht per heute bei ca. 140,8 Zählern und der Swap wie gesagt bei roundabout 2,9%. Das sind die neuesten Nachrichten aus dem Zinswetter, Michi.
1: Und ich habe die KfW natürlich gefunden zwischenzeitlich. Und also, ich muss jetzt was trinken. Ja, im... Äh, <lacht> <lacht> nee, ähm, tatsächlich eine 3,9, also nach wie vor uninteressant.
0: Ja, man kann... Und KfW, da muss man ja dazu sagen, ist A, auf 10 Jahre von der Zinsbindung, genau. B, von der Gesamtlaufzeit auch absolut unrealistische äh, 25, ja, 25 ja. Jahre, dementsprechend noch, noch eine höhere Tilgung als die Bank es fordert. Völlig Banane. Und äh, das Thema ist bei der KfW nach wie vor, dass der KfW-Zins schlechter ist als ein Bankzins auf 10 Jahre. Ja. Also warum soll ich den das KfW-Wohneigentumsprogramm überhaupt ziehen? Warum? Aus welchen Beweggründen? Ja. Will ich der Kreditanstalt für Wiederaufbau, die eigentlich dafür verantwortlich ist, den Mittelstand zu unterstützen, Wohneigentum zu schaffen. Warum soll ich denen mehr Zinsen in den Rachen schieben, als ich das einer Bank eh
1: leiste? Absolut korrekt. Punkt. Es ist, es ist, es ist, <lacht> es ist absolut korrekt. Ich, ich, verstehe es, ich verstehe es auch nicht. Nee. Ja, also, also von dem her... Ähm KfW, Wohneigentumsprogramm, Rest in Peace. RIP, KfW. RIP, ganze KfW. I, 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 ein neues Programm, haben wir das letzte Mal schon gesagt. Worst Performance. Worst Performance K Building, oh mein Gott, also auch für die Sanierer, ähm, oh. wo sie ja diesen krassen Einschnitt gemacht ihr haben im Juni und eigentlich das wichtigste Thema, die energieeffiziente Sanierung, das, was wir brauchen für den Klimawandel im Wohnbau, ähm, kastriert haben, anders kann man es nicht sagen, haben sie sich gedacht, hey, wir ziehen nochmal 5% extra Tilgungsbonus ein und wir haben uns gedacht, ja man, cool, also genau das brauchen wir, ne? wir müssen alte Gebäude fördern und jetzt haben sie äh, die Worst Performance 5% Tilgungszuschuss, aber es ist ein Abrisshaus, ne?
0: Das ist unreal. Also, Digga, wer hat sich sowas überlegt? Also, wie, wie dilettant muss denn das KfW Gremium sein, damit sie sagen, ja, bei einer Sanierung von einem Haus der Energieklasse F <lacht> mit einer zwingenden Voraussetzung der Sanierung auf A, ja. also nicht irgendwie Mitte ja. und nicht irgendwie ja zwei Stufen verbessern oder ja. Oder 100 kW einsparen oder, oder irgendetwas anderes, sondern von dem Schlechtesten auf das Beste. Ja. Digga, das ist unmöglich. Also in, in, in 80 ist das nicht möglich. In, ja. Wahrscheinlich in 90 Und die anderen 10 ist es wirtschaftlich sinnlos. Ja. Punkt. Ja.
1: Es ist mehr, Weil kann man dazu nicht sagen. Halt
0: überleg dir das mal bei einer, bei einer effizienten Sanierung eines Hauses von F auf A. Dann müsstest du, wenn du jetzt mal ein Mehrfamilienhaus nimmst, du musst ja die Fenster tauschen, du musst die Dämmung machen, du musst die Kellerdecke dämmen, du musst die Geschosse dämmen, du
1: musst das Dach dämmen, ja, das du geht. musst eine neue Heizung einbauen, eine PV-Anlage ja. einbauen. Ja, kannst im Keller krabbeln. Das geben die alten Keller doch gar nicht her, die Kellerdämmungen. Das, 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 geht, das geht einfach. Also ja. Oha, halt schon wieder ohne Sinn und
0: Verstand, einfach ja. nach dem Motto, Politikum, ich habe mal was gemacht, ich klopfe mir auf die Schulter, Hauptsache, ich habe was publiziert, was überhaupt scheiße ist, aber wenigstens habe ich was publiziert. Genau. Also, boah, wow, ich reg mich nicht wieder Los, aus. musst das mal was sagen. Ja, Los, so, was sonst kriege ich wieder Blutdruck.
1: <lacht> Dimi, ähm. Wie geht es deinem Blutdruck? <lacht> <lacht> Gerade eben nicht gut, aber es <lacht> ist immer so, Kyle triggert mich, aber genau. Ja, Dimi. Anderes Thema, ähm, wo ich drüber gestolpert bin, ein bisschen gelesen die letzten Tage, Ankündigung einer inversen Zinsstruktur. Spannend. Inverse Zinsstruktur, ganz kurz erklärt, hatten wir schon mal in Deutschland und zwar 2006. Tagesgeldzins, also Tagesgeldanlagezins, höher, Overnight. Ja, höher als der 10-Jahreszins, also ich ich bekomme für eine kurzfristige Geldanlage mehr Geld, als ich für eine zehnjährige Geldanlage bekomme. Denkst du, wir werden es wieder sehen? Ich hoffe es nicht, weil äh, eine inverse Zinsstruktur tatsächlich 99-prozentiger Vorbote von einer harten Rezession ist. Aber ja, ihr bekommt es ja ein bisschen mit. Teilweise bahnt es sich schon an mit äh, Gleichstand im, im, im Refinanzierungssatz 15, 20, 30-Jährig. Das ist natürlich schon ein kleiner Indikator dafür. Ich hatte gestern eine Finanzierungsberatung, da hatte ich tatsächlich auf 30 Jahren einen günstigeren Zinssatz als auf 15.
0: Gab es wieder irgendeine Wiesenaktion von irgendeiner Bank? <lacht> ja, wahrscheinlich war es. Eine
1: Wiesenaktion, genau. Äh, nimm fünf, äh, Zahl 15 bekommt 30. Aber ja, muss man, muss man beobachten. Super spannend aktuell. Also ich, ich ich, ich habe es jetzt eigentlich überhaupt nicht kommen, kommen sehen und habe es dann mal so vor zwei Wochen, er oder im August noch, ist es schon vor vier Wochen her, ähm, im August das erste Mal äh, gelesen, so bewegen wir uns eine inverse Zinsstruktur, habe ich mir immer gedacht, nee, weil da waren die Spreads eigentlich schon noch weiter weg ne im in, in Langfristigen, aber jetzt, wenn du hast es gesagt, ne fünfjährig analog, zehnjährig, zehnjährig, dass man halt einen Aufschlag hat auf 15 und 15 auf 20, dass man halt der Zehner den gebaut hat. Das ist ja meistens Bank gemacht.
0: Ja, wobei das, das, der, der minimale Aufschlag auf 15 Jahre ist ja wahrscheinlich auch nur von der Risikokalkulation der Bank, weil du ja nach 10 Jahren... Die Sonderkündigung hast. Ja. Genau, nach 10 Jahren ja. 4,89 BGB
1: Sonderkündigungsrecht ja, hast. Also irgendwie oh, was nicht. Nett. Ich Kein gutes Gefühl in die Richtung. Also ich hoffe natürlich nicht und ähm, es kann sich ja auch verflüchtigen. Vielleicht liegt es auch einfach an dieser unfassbaren Volatilität, die wir im Zinsmarkt haben. Aber klar, eine inverse Zins Zinsstruktur, ich habe es schon einmal erlebt, bräuchte es kein zweites Mal mehr, ne? weil wir wissen ja alle, was dann irgendwie in den darauffolgenden Jahren passiert ist. Allerdings natürlich auch jetzt nicht ausschließlich am Zinsmarkt gelegen, sondern da kam eine lehman dazu, aber klar kam natürlich auch viel durch den steigenden Zins damals zustande wenn man also es sind schon parallelen da ne
0: sicher und ich hatte gestern auch ein sehr sehr spannendes kundengespräch da wie, wie nahezu in jedem gespräch werden du ich wir alle gefragt ja wie ist denn die meinung <lacht> oder die erwartungshaltung ja, ja. was sind denn die prognosen schwierig in der aktuellen Zeit, irgendwelche Prognosen zu treffen. Wir versuchen natürlich immer optimistisch zu bleiben und zu sagen, okay, es gibt gewisse Indikatoren, die darauf zeigen, sowohl jetzt am, am Aktien- und Börsenterminmarkt als auch allgemeine Indikatoren, die zeigen, dass das Gröbste hinter uns ist. Natürlich ist alles im Moment noch geprägt und genährt von den unsicheren Faktoren in der gesamten Welt, also Thema China, Thema Nord-Südkorea, Thema Taiwan, Thema EU mit unseren aktuellen Preisen, Thema äh, Euro-US-Dollar-Währungsschwankungen, Thema Importe-Exporte, Thema USA und deren hausgemachte Probleme, Thema sicherlich das größte, klar, Ukraine-Russland und was kann da noch kommen und wie weit eskaliert es da noch? Wie viel Leid muss noch sein? Und solange so viele unsichere Faktoren bestehen, und ich rede jetzt noch nicht mal mehr vom Gaspreis oder der ganzen Energiethematik, die natürlich auch noch mal super viel an Unsicherheit mitspielt, aber solange diese unsicheren Faktoren nicht zumindest absehbar sind, wie da ein Ende, und nicht mal wann, sondern wie da ein Ende kommen ja. wird, wird es unvorhersehbar bleiben, wie der Markt aktuell tickt? Klar kannst du jetzt sagen, oder habe ich jetzt gestern schon wieder gehört in einem anderen Podcast, die Gaspreise seit der Verkündung der Bundesregierung, dass wir 200 Milliarden, was echt eine krasse Summe ist, ja. in die Hand nehmen. Aber Digga, es ist ja keine... So ein kleiner Seitenhieb politisch gesehen, wir machen hier zwar keine Politik, aber, aber trotzdem kleiner Seitenhieb an die Politik. Nein, 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 wir, äh, es ist keine, keine Schuldenerhöhung. Ja? Ja. Die Schuldenbremse bleibt, das ist ja ein Sondervermögen. Genau. Ja? Die, Bund, die 100 Milliarden für die Bundeswehr waren auch ein Sondervermögen, aber die Schuldenbremse bleibt. Ja? <lacht> ja, super. Ja, danke fürs umschiffen und umfahren. Ja, nenn das Kind doch bitte beim Namen.
1: Ja, ja definitiv. definitiv. <lacht> aber,
0: aber whatever. Der Effekt letzten Endes ist, ist hier wichtiger. Die 200 Milliarden sollen natürlich den Gaspreis entlasten. Der Gaspreis fällt auch und der Ölpreis fällt auch, was zumindest schon mal ein guter Indikator oder beide gute Indikatoren dafür sind, dass die Inflation auch zurückkommt, weil die Inflation hauptsächlich energiepreisgesteuert ist. Auch wenn natürlich eine Teuerung von vorhanden ist, der Hauptkernpunkt der Inflation, der bildet sich aus den Energiepreisen ab und die kommen im Moment wieder runter. Wenn jetzt die Bundesregierung auch nochmal mehr Klarheit verschafft, wie genau diese ganze äh, Gaspreisbremse oder wie auch immer das Ding heißt, aussehen soll und ja. wie genau entlastet werden soll, wird sicherlich auch nochmal ein Impact auf dem Gasmarkt passieren und zwar nach unten zeigend. Also die Gaspreise werden hoffentlich weiter sinken. Die Füllstände unserer Speicher sind auch bei über 92%. Prozent. Da bin ich auch ziemlich zuversichtlich, dass wir gut durch den Winter kommen und dass diese ganze negative Presse und dieser ganze negative Geist des Dünches, dass alles schlecht und furchtbar ist, sollte irgendwann mal aufhören, weil alles ist halb so schlimm.
1: Ja, ich hoffe auch. Und wir, wir machen uns ja unabhängig von, von, von dem Gas, also es ist ja in Arbeit und es muss einfach mal die Luft ein bisschen raus, ja bevor es halt jetzt dann überall umgelegt wird, ne? weil diese Umlagen in den, in den Produkten und in den Erzeugnissen ne, teuer gemacht, ist es halt auch immer schneller als wieder günstig gemacht. Ne? Ja, du, ich kenne ich kenn einige Unternehmen, die
0: Gas... Verzehnfachungen, Verzwanzigfachungen haben vom Preis, das ist nicht nur existenzbedrohlich, das ist einfach nur der Vorbote von ich melde mein Unternehmen nicht nur insolvent, sondern ich löse es auf. Ja? Also da bringt es nicht mal mehr eine Insolvenzmeldung rauszugeben, wenn du nachhaltige Verzehnfachung hast von deinen Preisen, die du nicht weitergeben kannst. Ja,
1: klar, es funktioniert nicht. Ne? Dann
0: schließ einfach.
1: Ja, <lacht> das hat der Habeck ja gesagt. <lacht> du bist ja nicht insolvent, nur weil du schließt. Boah, das war ah, mies. Ja, aber man muss dich reinhauen, ja, wenn du mir in so steil hinlegst. Ey. Sorry, aber ja, genau. Okay, Timmy, Zeitmanagement. Ja, yes, lange Rede, kurzer Sinn, ihr Lieben. Wir haben
0: euch äh, heute über alles berichtet, was der aktuelle Zinsmarkt so hergibt. Wir werden gespannt drauf schauen, wie die nächsten zwei Wochen aussehen. Und hoffentlich stehen wir nicht höher als heute weil es auch ungesund wäre. Hoffentlich sind wir tiefer. Hoffentlich sind wir wieder bei einem Stand von vor zwei Wochen oder sogar noch tiefer. Ja. Wir drücken uns allen und euch allen die Daumen. Aber ganz wichtig, der Zins sollte euch trotzdem nicht davon abschrecken, Immobilien zu suchen, Immobilien zu erwerben, weil mittlerweile kann man wirklich richtig, richtig geile Schnapper am Markt machen. Ja. Also haltet die Augen offen, schaut es euch an. Die Preise sind
1: echt im Moment super verlockend. Alles klar, in diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Wir Bis hören uns mit dem Zins-Podcast wieder in 14 Tagen. Ganz genau. Und mit, unserem, mit unserer Sonderfolge-Podcast nächste Schw Woche.
0: Genau, mit unserem Schwank, Schwank aus der Vergangenheit. Genau. Seid gespannt, Hört bleibt ran. dran und danke fürs Zuhören. Bis, Bis zum dann. nächsten Mal. Ciao. Ciao.